0: Hola, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a este espacio de RCC Radio, a volver a lo mejor al espacio del yoga, de conectar con uno mismo, de ir a nuestra esencia más básica, más espiritual, donde sabemos que estamos en paz con nosotros mismos. Esa es la idea de que estos programas te ayuden a inspirarte, a encontrar tu lugar en el mundo a través de las prácticas, a través de las distintas experiencias que vas escuchando de toda la gente que va pasando acá por la radio. Yo muy feliz de estar en este jueves, 20 de octubre, con todos ustedes, vibrando con esta energía tan linda que nos trae la radio de escuchar cosas buenas y, y encontrarle siempre el lado positivo a las cosas. Y, y desde ese lado, desde esa experiencia de, de saber que por más que atravesemos cosas dolorosas en la vida, siempre tenemos la posibilidad de mirar hacia adelante y aprender que es un, un gran lugar que, que nos pide el universo que hagamos con nosotros mismos y que desde ese lugar, con nuestro ejemplo, guiemos a otros. Y hoy, desde acá, desde la radio, siguiendo esta, este nuevo lugar de prácticas de yoga, del Hatha Yoga... Eh, para que ustedes sigan conociendo distintas técnicas, distintas disciplinas y por qué no también distintas personas y, ex, eh, y sus experiencias por supuesto porque son quienes están a, detrás de estas técnicas y siempre es muy lindo conocer las experiencias de, de los seres que eh, atravesamos el yoga y hoy voy a estar con un, una, una persona muy especial que está en un país vecino que también es muy lindo poder eh, ir abriendo, así como lo tuvimos ahora es eh, la otra semana, que desde, desde San Diego, desde Estados Unidos, eh, nos, nos contó toda su, su experiencia con el Ashtanga, con el mini Yoga. Bueno, hoy está acá Annie Wolf, Ani, bienvenida desde Uruguay, desde Canelones, desde Parque Miramar, ¿está bien, como digo? Sí, perfecto, muchas gracias, prima, bueno, bueno. por la invitación. Bueno, yo te quiero presentar, porque cuando siempre le, les consulto a mis invitados cómo quieren que los nombre, y bueno, y Ani me dijo que bueno que ella es una practicante, una guía y una profe de yoga que, que va guiando en la medida que ella va eh, nutriéndose de estas experiencias, que, la, que es la práctica del yoga, que es lo que nos cuenta, y desde ese lado las puede compartir. Y en esto de compartir, bueno, hoy vamos a compartir con la audiencia un poco tu experiencia, Así que me gustaría que, que nos cuentes de vos, de tu vida, de dónde sos, que, que, y te dejo ahí el micrófono.
1: Bueno, eh, soy de Montevideo, eh, nací en Uruguay y crecí acá, eh, y, y, mi, y mi encuentro en realidad con el yoga fue algo bastante... Eh, diverso porque si bien arranqué cuando era jovencita, ahora tengo casi 50 años, pero empecé a los 20 y poquitos años por temas de, de, de dolores de espalda y contracturas y mala postura. Y, y bueno, y esa fue mi, mi primera experiencia con el yoga y fue maravilloso porque era, bueno, un jata yoga, un yoga físico, donde además en esa época estamos hablando de los noventas y eh, realmente eh, no, yo era la más, la más este, joven de esa clase, las, las personas que iban a yoga en esa época eran como gente mayor claro. que, y era todo como, como muy místico, muy mm. era un lugar donde me, los recuerdos míos eran entrar y había mucho silencio, la gente se sacaba los zapatos, nadie hablaba. Entraban a la clase, eran personas grandes generalmente, este, y bueno, yo era como la más jovencita y eh, mis, mis recuerdos eran de, de, de un lugar como un poco lúgubre, con la luz muy baja, donde, se, donde no se hablaba, donde se trabajaba como con el cuerpo y se sentía como mucha, mucho este, bienestar. Eh, a su vez la profesora era como bastante pro para la época, tenía una, un, un espacio donde te podías te ponías como unas botas que tenían unos ganchos y, y te, 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 había como una especie de, como si fuera una, como, como, lo, como en el baño en, en los fierros para colgar la cortina de, de, de bañarse entonces vos te colgabas con una cuerda de ahí, enganchabas los, los ganchos de las botas y te colgabas con la cabeza para abajo, Mirá, era como claro, la, una sí, precursora de Sí, ahí, Engar. sí era una, como un espaldar pero medio improvisado, una cosa extraña,
0: y, ¿Y vos yo recordás, la única
1: que lo usaba,
0: ¿vos recordás con quién ella había sí. estudiado, de dónde venía?
1: Bueno, increíblemente, hace, el año pasado me enteré, porque después la... Per, no, yo no sabía nada de su historia, pero el año pasado eh, me enteré que ella eh, hasta el día de hoy sigue practicando yoga y sigue dando clases. Este, así que bueno, tengo como un pendiente de ir a visitarla, claro, pues. eh, porque realmente... En, en, en mis momentos que, que guardo, que atesoro, eh, en mi corazón, es, son, fue esa primera experiencia tan grata, ¿no? que, que, bueno, que para mí
0: era solamente algo físico en aquella época. Era... Pero ya, ya, fue, ya fue entrando, porque uno piensa que solo con el físico, más cuando uno es, es tan joven y va por un tema físico, pero ya sigue trabajando, el, el entramado está trabajando ¿no? en todos los niveles.
1: Lo más probable. Mm. Sí. Sí. Qué bueno. Y después de eso cuando nada, yo creo que me sentí mejor y después fui eh, dejando y la verdad que no recuerdo bien por, ¿Y por los por dolores por físicos,
0: los dolores físicos se solucionaron en ese momento? Sí. Mm.
1: Sí, 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 me me cambió la, la verdad, sí, el bienestar fue inmediato. Y, y después, bueno, más adelante, después pasó, pasaron muchas cosas, me, me, me estudié, me casé, tuve mis hijos, y, y bueno, y, traba, y trabajaba y, este, y, ¿Y la verdad te, que llegó un a momento que, que a me ir? encontré como en bueno, esa época, mira, yo había empezado a estudiar psicología. Hice tres años en la universidad y después, cuando tuve mis hijos, dejé y, y trabajé como secretaria en, en un colegio italiano de acá. Y, y, y llegó un momento que, bueno, como que empecé a sentir... Ese fue como mi momento de, de crisis de, de mediana edad. <ríe> a los 36 años eh, me sentí como... como con culpa frente a la vida, porque tenía un marido maravilloso, unos hijos maravillosos, una vida linda, como con todas las cosas, ¿no? con, con, la, con los vaivenes que tiene la vida, pero digo, no me podía quejar, pero a la vez yo internamente sentía que me faltaba algo, y no sabía qué, entonces me anotaba en cuanto curso había de todo. <risas> De, de cursos cortos, de, de, de lo que sea, y, yo, y, y buscaba, y buscaba, y buscaba. Y, este, y un día, alguien, conversando con alguien, me dijo: Ay, pero vos, que vos tenés que hacer yoga. Mirá cómo habrá sido la conversación eh, que esa persona interpretó eso. Y, y tenés que hacer kundalini yoga, que es lo máximo. Me dijo así: y yo dije, ¿Qué es eso? qué me están hablando? Este, me, ¿De qué me están hablando? Kunda? Y yo pensaba yoga, me acordaba de yo decía, pero ¿por qué esta persona me dice que vaya a yoga si yo le, Mi recuerdo del yoga tenía que ver más con, con algo más físico y con una práctica ¿no? corporal. Y, y esta persona me hablaba de eso y yo dije, bueno, voy a... Voy a ya que estoy probando tantas cosas, dije, voy a probar. Y, y ahí fue como me decidí por ir a, a mi primera clase de kundalini yoga que fue este, bastante interesante. Si querés lo,
0: te, lo, te lo cuento. En, hagamos, hace, hagamos así, porque está buenísimo que entrar en profundidad en, en esto, porque es como el, tu métier, tu lugar, y, y, y hagamos una pequeña pausita, escuchamos algo de linda música, que siempre nos ayuda también la música a conectar ¿no? eh, con, con, con lo emocional, y volvemos en un ratito con Ani y con Kundalini. ¿Te parece, Ani? Dale, buenísimo. Ahí nos vemos. Dale. Bueno, aquí de nuevo, de vuelta, después de esta linda música, eh, nuevamente con Ani Wolf y con su historia de, de yoga, ¿no? que es lo que nos convoca a, a, a conversar en este espacio. Y te, te escuchamos atentamente, Ani. Como se, como se bueno
1: historia. sigo con mi historia eh, con el kundalini comienza cuando bueno, me decido a ir a probar una clase eh, fue, fue verdaderamente impactante porque la tradición de kundalini tiene todo una bueno eh, es, es un poco diferente a las demás en cuanto a que se visten de blanco y usan turbante entonces cuando entré a ese lugar y vi toda esa gente <ríe> vestida de esa manera, como que me impactó, ¿no? Y bueno, eh, sí, fue como, ¿qué, ¿dónde estoy? Este, y, y ese impactarte... Después, eh,
0: te hago una consulta, ese impactarte, sí. ¿te hizo querer conocer más y ahondar o te alejó, como te dio miedo? ¿Cuál fue tu reacción, digamos, ante eso?
1: Bueno, eh, mira, de, 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 al, al final de esa, o sea, yo, esa clase, como que eso me impresionó, después también me impresionó el, el mantra de inicio, o sea, todo era como diferente y todo era como... Eh, si te podría decir una palabra como algo medio extravagante, diferente a lo que yo conocía, ¿no? El mantra de inicio con diferentes tonalidades, no era el om, es om namo gurudev namo. Eh, y después en la, la práctica fue una práctica eh, con mantras, en, o sea, era, era, además de que se, se hacía la parte como de, de asanas y de respiración. Esa clase en particular en la, que, en la que yo caí era una clase que cada movimiento de lásana se acompañaba con un mantra. Entonces era más raro todavía, más raro. Resultado que cuando terminó la clase, la profesora me dijo, bueno, ¿qué te pareció? ¿Cómo te sentiste? Yo le dije, ay, la verdad que, no sé, le dije, no sé, me pareció algo diferente, no, no sé, lo tengo que pensar. Y ahí ella como que me dijo algo, como, como que... Como que no me, como, como que hiciera, este, sintiera más que pensara. Ah, está perfecto, exacto. Sí. Entonces me fui de ahí y dije, bueno, le voy a dar una segunda oportunidad a esto, no sé, tiene algo que me, que me aleja, pero a la vez tiene algo que me atrae. Y volví, volví por una segunda clase, ¿eh? sí, y... Y bueno, la verdad que en la segunda clase me emocioné muchísimo, ya de, como que mi nivel de resistencia había bajado bastante, como que creo que me entregué a la práctica sin mirar tanto y sin razonar y pensar tanto lo que, que, que había ahí de raro, ¿no? Y, y me, me emocioné muchísimo, la verdad, sentí que, 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 que había, de alguna manera como que dije, esto es lo que yo estaba buscando, sin entender nada de, lo que, de nada. O sea, ya no me diaba ahí el como la razón el pensar, sino como
0: fue tal cual, sentí, dije, esto esto me colma. Y vos te considerabas, o te considerás, pero básicamente muy racional, más que emocional. O sea, es, siempre primero la razón te indica y te marca y te delimita la forma y te estructura. Sí. Mm.
1: Sí, sí, sí. O sea que eran, es algo con, que eran con
0: salto. Que...
1: Sí. Claro, porque. Tengo como las dos, tengo como. Yo siento que tengo las dos vertientes, como que soy también bastante emocional, pero prima mucho el, el, el razonamiento. Y es algo con, la, con lo que hoy en día también. Eh, como que tengo que lidiar, ¿no? Es algo que hoy en día, habiendo transcurrido tantos años dentro de la práctica del, del yoga, es como que a veces digo, deja, de, de, ah, me hablo a mí misma, ¿no? Ani, que, des, que descanse un poco ese razonamiento que, que ¿no? Me, me, es como una característica con la cual eh, sé que, que tengo que que, que trabaja, por así decirlo, que trabajar, claro ¿no? que apaciguar. apaciguar,
0: claro, que como a ver, la razón es importante y somos seres humanos y tenemos nuestra mente que nos, nos, nos guía en el pensamiento, un pensamiento lúcido, inteligente es digamos el objetivo de, 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 digamos, de, de, del espacio del autoconocimiento y del crecimiento, pero siempre que uno también, como, como vos decís, sepa cómo encauzarlo, cómo usarlo y que no primen todos nuestros espacios. Ahora, Ani, a mí me gustaría que, no, que, que, imagínate, que le cuentes a la audiencia que no, no entiende del yoga, que vos contaste que están todos vestidos de blanco, de turbantes, que usan mantras. ¿Y qué es lo que define al yoga kundalini, de, más allá después de tu experiencia? personal que podemos después eh, indagar, por, por supuesto, pero ¿qué es lo que diferencia de otras prácticas o de la que vos venías haciendo de Hatha O sea, ¿qué es lo que lo distingue? ¿Por qué se hay que vestirse de blanco o por qué se cantan mantras? Siempre se cantan los mismos mantras. ¿Cuál es la finalidad del mantra? Contanos un poco. Bien.
1: <risa> bueno.
0: Eh... Es,
1: Kundalini es un yoga que trabaja desde, como, como, como la práctica del yoga, como desde, desde una visión bastante holística, y, y lo que intenta hacer es como desde diferentes puntos de vista impactarte, de alguna manera, ¿no? impactar al ser, impactar a la mente. Entonces utiliza dentro de una misma práctica muchas técnicas diferentes o muchos abordajes entre los cuales nunca, va, nunca una práctica de Kundalini va a pasar desapercibida en, en tu vida es una práctica que o te gusta o no te gusta es como, no hay medias tintas entonces utiliza lo que, lo que es el asana, la postura pero luego de que no, no hay como mucha eh, rigurosidad en, el, en, en lo que es el asana en sí, es simplemente ubicarte en esa postura.
0: Y después se o trabaja sea, no está, la la no está la biomecánica No está la biomecánica, el eje de la alineación. Perfecto. No, mm.
1: eso no se busca. Eso es segundo plano, tercero, no, no va por ahí. No va por ahí. Lo, no, el, 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 el foco es que vos armes el asana y una vez que entras en el asana puedas ir hacia la respiración. Y una vez que estás en la respiración, puede que, vaya, puede que te quedes ahí haciendo a veces respiraciones en posturas eh, como Kapalabhati,
0: o ¿no? respiraciones... La son es eh, la respiración del fuego, es una respiración que nos genera mucho calor en el cuerpo. para que Exactamente,
1: que entonces a veces en determinadas posturas se, se marca, se pide que se respire de esa manera, siendo, teniendo como una exigencia extra, ¿no? Mm. Eh, y otras veces se utiliza por momentos un mantra en, en, una, misma, en una misma sesión o clase de yoga puede ser que el, la siguiente postura venga a, eh,
0: acompañada de un, de un mantra.
1: Eh, ¿Y el mantra es en, un de...
0: mantra que siempre se usa el mismo o se va cambiando? También? No,
1: se va cambiando. La, los mantras vienen de la tradición del sikhismo, porque es un estilo de yoga que está acompañado por una religión, que mm. es la religión Sikh entonces los mantras han sido sacados de esa religión y han sido como utilizados por esta tradición. No es necesario que sea Sikh para, para practicar Kundalini, de hecho yo toda, todos los años que lo hice nunca sentí la necesidad de, de, de incluir la religión, pero sí esos mantras son,
0: son, provienen de ahí. El psiquismo es una religión también dentro de India Es una de las corrientes, así como está el hinduismo, el budismo Exacto. El psiquismo es una religión bastante importante Hay so, partes de India que, que es una corriente muy, sí. muy fuerte, muy poderosa Sí,
1: exactamente Y... Mmm, y también hay una, eh, esto no lo dije, que quizás es importante, en Kundalini se trabaja con el concepto de cría. Es una cría, es nosotros los profesores no armamos las clases, sino que las clases fueron ya diseñadas por Joey Vashan, que fue su creador, el creador de este estilo de, de yoga, y así tal cual fueron enseñadas, eh, fueron eh, pensadas, así tal cual tienen que ser reproducidas. No se puede cambiar el orden de las posturas, no se pueden sacar respiraciones, no se puede agregar ni quitar nada. Entonces eso, eh, bueno, eh, lo hace también algo de alguna manera para, para cuando uno empieza a dar clase como bastante, como profesor, que te relajas porque... Ya hay alguien que pensó eso por ti, pero después se vuelve, o por lo menos yo lo sentí como algo un poco limitante, ¿no? El sentido de vestirse de blanco, ¿Qué hago es una consulta porque el blanco es, es el color,
0: sí, mí? la limitante, Dime. porque nosotros hicimos, yo tuve una entrevista con eh, Mechi Dorta, que es de Ashtanga de la línea de Ashtanga Viñasa Yoga, y eh, también en Ashtanga Viñasa hay como eh, Series que son seis series que ya están organizadas, ordenadas y se hacen de una determinada manera. No obstante eso, ello, eh, se pueden hacer modificaciones, se pueden sacar asanas eh, o se puede modificar la postura según el practicante no llegue o todavía le cueste. Ahora, yo me imagino, y esto te consulto dentro de la línea de Kundalini, eh, por un lado está la comodidad que uno descansa en ese, en, en ese cría, que, que uno sabe qué es lo que viene, y, y eso genera un estado meditativo porque uno se entrega, como vos decías, porque la mente no es que tiene que estar pensando ahora que me toca, sino ya sabe, pero me imagino que hay gente que quizás no sé, o tiene alta presión, o se marea después de hacer respiraciones bástricas, o capalabati muy exigentes, o nos llega a algunas posturas que son asanas muy difíciles, y eh, cómo se hace para adaptar en esos casos, ¿no? A eso, me imagino esto que, haya, que has atravesado vos, me imagino, con, con esta limitante que decías. Sí,
1: bueno, esa es, es, eso empieza a ser, tal cual tú lo decís, una limitante para muchas personas que de pronto quieren hacer yoga y eh, se encuentran con que Kundalini tiene todo esto ya como medio prearmado, entonces lo que, se, lo que va el profesor haciendo es adecuando un poco según lo, lo que la persona puede hacer. Si una persona tiene presión alta, entonces hay posturas que no que, que, que se las vas a, a de alguna manera a modificar de, de la manera que se perturben lo menos posible lo que la, lo que la cría está buscando, ¿no? eh, Vas adaptando en la medida que vas pudiendo, tratando de que eso como que de alguna manera eso que te decía, eh, ni que se perjudique la persona ni que tampoco eh, lo sienta como una limitante que no puede hacer yoga. Entonces es como que tenés que ir con mucha cintura viendo cómo vas llevando a esa persona por ese camino. Perfecto. Bueno, y nos estabas contando de por qué se visten de blanco. Se visten de blanco porque el blanco es el color de la pureza, y para ellos hay un, un concepto que es el concepto de vana, en el cual la impecabilidad de, la, de, 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 tu, de tu ropa, de, 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 la, de la ropa de la persona que está enseñando, no solo de la ropa, sino tu apariencia física, buscan que sea impecable, que el hecho de que el alumno te, te mire refleje también eh, pureza, refleje... Eh, pueda como encontrar en, en, lo que, en, lo que, en aquello que nos entra por los ojos también eh, un, un estímulo que tiene que ver con algo que, que,
0: es, que es bueno, que es algo puro, ¿no? Y también un poco lo que quiere, me imagino, copiar y, a, y aprender del maestro, así como quiere aprender la cría, la práctica, ese concepto Exacto. que engloba y el turbante...
1: Y el turbante hace una, un ajuste craneal que permite que, eh, se dice que cuando uno está meditando, los huesitos, de alguna manera, el cerebro, como que el movimiento, hace que los huesitos eh, tengan como un pequeño también movimiento y ese ajuste que se hace con el turbante hace que te ayude a estar más enfocado. Y a su vez, por, el, por la la teoría del, del, del chakra Sahasvara, que es el chakra de la corona al estar cubierto también ellos dicen que eh, como que estaría como más protegido el, el, lo que sería el, el, el chakra, el séptimo chakra del, del profesor ¿no? como que también hay una cuestión energética eh, de
0: cuidado ahí,
1: de cuidado
0: los sí. alumnos no tienen que usar el turbante, solamente el profesor.
1: Los alumnos pueden, a medida que van... Yo tuve bastante, bastante tiempo sin, sin usarlo, pero un día probé, porque dije, bueno, vamos a ver de qué trata esto, y, y me sentí muy cómoda con, realmente con, el, con, el, con, con este ajuste, como de, de tener algo que te... Como de alguna manera abraza así como la frente. Mm. La verdad que lo, lo, lo sentí desde ese lugar como muy.
0: No, un, un sostén. Muy un sostén sí, y un sostén. me imagino un recordatorio también del mundo sutil o emocional, el mundo absolutamente. Ritual, ¿no? Que sí. nosotros no estamos acostumbrados a. Buenísimo, sí. Ari. Eh, está. La verdad que es excelente todo lo que nos estás contando. Lo que te pediría es que hagamos una pequeña pausa para escuchar linda música y nos reencontramos en unos minutitos más con tu experiencia de Kundalini, ¿te parece? Dale, dale perfecto. Bueno, nuevamente aquí con Ani hoy charlando del yoga y específicamente ahora entrando en la línea del Kundalini. Y un poquitito lo que me quedé pensando ahora en este espacio es que nosotros, el, el espacio de, o, o la palabra de cría que involucra un, un montón de situaciones para nosotros en sánscrito y desde la línea de, de, de Patanjali, que fue allá quien sistematizó el yoga desde sus bases, desde la teoría, pero para armar prácticas, son sistemas de limpieza limpiezas profundas porque en realidad todo el trabajo del yoga es un trabajo de limpiar como todas nuestras capas, todos nuestros samskaras todos nuestros hábitos para poder llegar a este espacio profundo de la espiritualidad que eh, se, se esconde ¿no? como la cebolla ir abriendo esas capitas son esos crías y me gustaría Ani que nos cuentes un poquito de estos crías cómo estaban representados en el kundalini
1: bien hay crías que son físicos, que tienen que ver más con lo físico, pero volviendo a lo que vos un poco me decías, el, el concepto de cría en Kundalini tiene que ver más con una acción en sí misma que se está buscando. Eh, entonces, dentro de eso hay crías que son físicas, y después hay otras que son pueden ser más meditativas. Una cría puede ser una, una meditación con un determinado mudra, un y un determinado patrón de respiración o un mudra con una con las manos por ejemplo y una y un canto de un mantra entonces eso es una cría que tiene un fin específico afectar de pronto no tanto la capa más más física sino con una capa un poco más sutil
0: mm, buenísimo y ustedes los y, mantras y dentro les... de eso hay mucha variedad claro me imagino los mantras a ustedes se los enseñaban la representación del mantra, o simplemente tenían que cantar el mantra, o sabían que estaban trabajando,
1: eh, sabíamos las, o sea, si el significado, sí, a qué lo, lo que significaba, y sí, eso sí, 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 en Gurmukhi, no en sánscrito, todos los mantras de Kundalini son en, en Gurmukhi, que es otro idioma eh, similar o según tengo entendido, hermano del,
0: del sánscrito también. Mm, mira vos, eso no lo sabía, interesante. Sí. Y, Annie, y y contanos entonces, ahora estamos como aprendiendo un montón de, de lo que es el kundalini, como este es lugar distinto, quizás del ashtanga que vimos, o del vini Yoga que es la tradición más de Krishnamacharya, y cuántas tradiciones y cuántas formas hay de, de, de llegar a lo mismo, ¿no? y me gustaría ahora que nos cuentes un poquito, en este bloque, tu experiencia con el Kundalini, eh, cómo lo atravesaste.
1: Bueno, como, te, como les contaba al inicio, eh, fue, fueron, eh, un, fue un impacto, es un yoga que te impacta verdaderamente, porque desde muchos ángulos eh, siempre te afecta en el buen sentido, ¿no? Los lo que, lo que hablamos hoy en, el, en, el term, en los términos de los collas, lo, lo que es un poco todas nuestras envolturas, eh, es un yoga que, que no pasa desapercibido, que, que si bien puede ser más lo físico, puede ser más lo mental, puede ser un poco más sutil. Entonces, para mí fue siempre algo muy, eh, ¿cómo decirlo?, como un bálsamo, porque por algún lado siempre había un lugar donde me ayudaba a conectar, ¿no? Lo que me empezó a pasar después de algunos años de práctica y de enseñanza fue que al principio empecé a ver que no todo el mundo podía practicar Kundalini, ¿no? Primera cosa que me, que me enfrento por esto que hablábamos hoy, porque tenía una exigencia física, tiene una exigencia física que a veces no todo el mundo puede eh, practicarlo. Entonces empecé como a ver cómo la gente, cómo podía yo ir adaptando a eso. Y ahí es que me encuentro que necesito más herramientas de posturas. Y ahí es que digo, bueno, voy a empezar a estudiar posturas, y cómo se hace eso, tengo que hacer Hatha Yoga. Ahí es que digo, bueno, vamos a estudiar Hatha Yoga, a ver de qué viene todo esto de las posturas, y ahí es donde empieza mi, mi, como de alguna manera empiezo a abrir los ojos y a entrar en, en el mundo del, que era gigantesco, un universo enorme para mí, que solo estaba viendo como una faceta y empiezo a practicar Hatha Yoga eh, en la tradición de la escuela de Satyananda y esa, esa escuela a su vez tenía como eh, tenía en su grilla también tenía clases de ayengar y clases con cuerdas y clases había como un, una variedad y bueno me, me cautivó todo eso eh, practiqué también este, ayengar y, y, y bueno y entender toda la alineación y me acuerdo que en las primeras clases cuando me decían sentí el contacto de los pies con el piso yo yo no sabía de lo que me estaban hablando, porque nunca había experimentado sentir el contacto de los pies con el piso,
0: a pesar de que hacía muchos años que hacía yoga. Claro, no lo había no llevado a la conciencia, porque le estaba puesto en otro lado el foco de las prácticas en Kundalini.
1: Exactamente, exactamente. Entonces fue como un descubrimiento de otra otra versión, otra faceta, otro, poner la conciencia en otro lugar. Yo me, sen, me sentí maravillada, la verdad, de, de, de empezar a, 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 bueno, a experimentar esta otra parte, ¿no? Y bueno, ahí decido formarme también en, 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 en Hatha Yoga. Y, y entonces, bueno, en determinados momentos, como que se me empiezan a. a, a a hacer difíciles ambos caminos, ¿no? Porque por un lado yo enseñaba Kundalini, pero a la vez estaba aprendiendo Hatha Yoga y estaba disfrutando mucho de estar en mi cuerpo. Sí. El gran desconocido, que lo, hab lo habitaba como loca, pero,
0: pero no lo conocía. Claro, totalmente. Lo llevaba puesto nada más.
1: Lo llevaba puesto, de, de, exactamente. Y... Y ahí también me empecé a dar cuenta que Kundalini es, es, es un yoga bastante como eh, este, etéreo, ¿no? como bastante que trabaja mucho, eh, muy poco como lo, la tierra, y muy como de, 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 te diría, del ombligo para arriba. Claro, como, las, así, energías como...
0: Más, vas a las energías más sutiles, o como hablamos nosotros dentro de la anatomía sutil, de los chakras más elevados, busca Exacto. ascender, como muy rápido. Busca ¿no?
1: ascender, muy rápido, exactamente, busca esa es la definición, busca ascender muy rápido, no es que no estén considerados los primeros chakras, pero la, la cuestión es la rapidez con, uh -huh. la que este, con la que este estilo de yoga busca subir, entonces, claro... Eh, lo hace, obviamente, ¿no? Lo, lo hace, lo, lo, se consigue. El tema es que esa rapidez, ahora que después de muchos años ya estar dentro del Hatha Yoga, eh, lo veo con un poco de, con, con un poco de, de duda y escepticismo, ¿no? Porque las prácticas en realidad. Las considero como se plantean en el Kata Yoga más, más graduales, más sistemáticas, más con su paso a paso. Y, y creo que siento que el camino es más lento, de a poquito y lento, que rápido y eh, efervescente.
0: Mm, a ¿no? ver si coincidís conmigo, eh, porque yo tengo esta impresión de que imaginémonos que la religión sí, que es una religión muy devota. Eh, eh, muy practicantes y de, de, de mucho espacio como, como en realidad todas las religiones de India, pero el trabajo es eh, realmente de mucha más sutilidad que lo que estamos acostumbrados los occidentales entonces en realidad cuando nosotros extrapolamos prácticas que el origen es de otro lugar tan lejano al nuestro, donde eh, están en otras dimensiones y tienen otros objetivos de vida y vienen como los seres también que lo practican con otras necesidades donde el cuerpo físico no es tanto un, un tema, sino que eh, todo el trabajo espiritual desde chicos está como mucho más instalado y para nosotros es todo lo contrario como occidentales, en algún momento hay un choque y una dicotomía porque nosotros todavía el cuerpo es una herramienta que necesitamos transitarla mucho y bajarla y los hindúes eh, es como que por ese lado no van. Entonces, cuando nosotros queremos copiar una línea de yoga donde en un lugar funciona muy bien, están muy acostumbrados, acá, bueno, aparecen estos ruidos y estas cosas que vos viviste inevitablemente después de un tiempo de práctica. Exacto. Eh, Lo transmitiste, perfecto. Es así tal cual.
1: Eh, y bueno, entonces... La cuestión fue ahí cómo empieza en mí a generarse como un gran, una gran incógnita de, de qué hacer, ¿no? cómo ir este, transicionando esto, de ir dejando que a su vez eh, una práctica bastante devocional como Kundalini, eh, donde estaba también puesto mucho amor, eh, donde, donde tenía puesto mucho amor hacia toda, toda esta tradición, ¿no? Y en eso, que estoy como en esa gran <risa> transición, eh, bueno, sucede algo inesperado para toda la comunidad que, que hizo que finalmente eh, diera un cierre con, con esa tradición y bueno,
0: eh, empezara un nuevo camino. Sí, la verdad que ahí este, me gustaría que esto, esto lo cuentes porque realmente vale la pena ahondar en el próximo bloque que nos vamos a juntar. Eh, y, y me gustaría como pensar un poco mientras que vamos a escuchar algo de música. Eh, cuando una tradición, una comunidad está muy basada en un maestro en vez de en, en, en el trabajo eh, espiritual y el, la guía interna, ¿no? que es lo que, que termina sucediendo. ¿Te parece, Ani? Nos vemos en unos minutitos. Sí. Gracias. Perfecto. dale. Bueno, muy bien. Estamos nuevamente en este último bloque con Ani hablando de su experiencia con el yoga, el yoga kundalini, y bueno, Ani, estábamos entrando en el mundo de, de los gurús y de las tradiciones, específicamente en kundalini, bueno, queremos todos, estamos muy atentos a escuchar tu experiencia. Bueno, eh, te contaba en el
1: bloque anterior que en... en febrero de, sí, de 2020, cuando estábamos comenzando incluso con la pandemia, eh, sale una, una noticia, parece una noticia referida la, a la historia, una denuncia, en realidad referida a la historia de Joey Bayan, el, el creador de esta tradición, sobre eh, abuso sexual de de él hacia, hacia una este, colaboradora y frente a esa denuncia una multiplicidad de personas que también compartieron se animaron a compartir como historias de bueno, de violencia, de abuso de, de situaciones en las cuales el poder había sido como un poco el detonante en... en en función de, de, de las personas que quedaban por, por debajo, ¿no? Por así decirlo, colaboradores. Este, y esto fue un golpe bastante duro para, para todos, para una comunidad entera, donde al principio hubo como un cierto descreimiento de si esto podía ser real. Eh, la, la, la persona que lo denuncia escribe un libro donde publica toda su, su experiencia y luego, este, como te decía, diferentes personas salen también, como se animan y, y comparten ¿no? todas sus, también sus, sus, eh, sus historias y se abre una eh, investigación. Eh, toda la, este, lo que es la CRI, que es la Kundalini Research y las organizaciones que nuclean a esta tradición, abren una investigación con una empresa eh, que se dedica a esto, y luego de, de la investigación el fallo dio que, que sí, que yo y Vayan no había sido culpable, y, y o sea, eh, bueno, todo lo que eso significa, ¿no? ¿Y hoy, y hoy él está condenado, está cumpliendo una condena? En realidad no, porque él ya haber fallecido en el momento que, que, que esto se denuncia, porque se denuncia bastante. Yo no, no me acuerdo ahora el año que murió, pero como capaz que 30 años después, ¿no? Sí, no recuerdo bien ahora las fechas, pero. Eh, Nada, lo, lo, que, lo que después viene a suceder con todo esto, bueno, es una gran desmoralización y una gran, eh, una comunidad entera que queda como eh, huérfana. Sin huérfana, exactamente, porque nadie podía ya defender lo indefendible, o sea, no, no existían palabras de, ningún, eh, de ninguna persona que, que pudiera contrarrestar ese dolor. Que, que, que sentimos todos al, al, al conocer como la, la vida real de un maestro que, inspiró, que nos inspiró el amor, el respeto y, y los valores más, más dignos y más puros para ayudar a reconocernos, ¿no? como esto que te decía hoy, todas, todas estas técnicas que lo, lo que en definitiva querían era que recordaras tu esencia más pura, entonces eh, descubrir que la persona que, que, que te llevó hacia ese lugar no pudo con, su, con, con toda su impureza, por así decirlo, fue bastante, fue bastante duro mm. para, para toda la comunidad, para mí en particular, que también esto que vos decías de, es, es, una, es una tradición en la cual el gurú está muy sobrevalorado, ¿No? no tanto la enseñanza del yoga, sino que había muchas fichas puestas en Yoi vayan El que se las jugó y enseñó esto eh, escondidas, cuando la tradición era secreta y no se podía. El que compartió todo esto para ayudarte a... Eh, y agradecerle y agradecerle por, por todo esto que nos, que nos que se la jugó por nosotros, ¿no? Como que, y en eso muchas pilas puestas y no tanto en esto es el, es, el, el yoga,
0: es lo que, lo que es en definitiva. Claro, el, somos, importante, somos humanos practicando ¿no? el yoga. Creo que eso está buenísimo Exacto. y me gustaría, porque estamos en la radio y Ani, los tiempos son son así, <risa> son escasos y eh, Veloces, tal cual, como dijimos al principio, eh, y me gustaría que, que cierres eh, hoy este, esta charla contando cómo, cómo pudiste salir de ese episodio, y nosotros nos conocimos el año pasado, cuando estabas atravesando esto, que viniste al curso de Patanjali, que, que estuvimos este, trabajando juntas, Aprendiendo de, de Patanjali, ¿no? Que nos habla, que nos habla de yoga. Nos habla, no de Exacto. él habla del maestro porque él abre, abre la, la primera carpeta del samadhi diciendo Hatha Yoga no yasanam, Escuchemos las enseñanzas del yoga a través del maestro. Pero bueno, el yoga es el yoga ¿Y cómo, y cómo cómo pudiste salir de ahí de ese lugar
1: de ese lugar de dolor. Mira. Eh, me acuerdo que agarré un cuaderno me sent, después de que lloré varios días un día agarré un cuaderno me senté en el jardín y dije ¿qué es el yoga para mí? y ahí empecé a escribir eh, ¿cómo, qué, ¿qué podía hacer? ¿yo puedo seguir transmitiendo esto que para mí es la esencia? y dije bueno, voy a probar voy a hacer la prueba si dejo atrás todo lo que sé, o sea, dejé obviamente todo con la línea y a partir de ese día dije: esto ya es insostenible para mi forma de verlo. Eh, el yoga es mucho más grande, no, no, no se limita a esta escuela, así que voy a tomar todo lo que, lo que, lo que, es, lo que es universal al yoga. ¿no? Y desde ahí entonces eh, conecté con lo que yo sentía. Que, que era para mí esta, esta herramienta, y desde ahí dije, bueno, voy a intentar hacer un camino en el cual pueda eh, seguir compartiendo para, para que, ayudar también a, a que los demás conecten con, con, con esta esencia eh, verdadera que tenemos, y, y bueno, me nutrí de, de todo lo que fue, de todo lo que había ido aprendiendo en paralelo como para poder armar clases y, y, y bueno, y desde ahí ir eh, compartiendo y, y seguirme, seguir formándome obviamente para, para seguir como profundizando y entendiendo cada vez más ahí también después te conocí, Prema con, con Patanjali que también... Eh, fue maravilloso en seguir entendiendo, porque esto es inmenso. Uh -huh. La verdad que yoga es inmenso y cuanto más vas entrando en él, más te vas dando cuenta de, de lo poco que sabes y de lo mucho que hay para, para seguir eh, aprendiendo, compartiendo y bueno, y todas estas cosas que uno va transitando, poderlas... Eh, este, dar una mano también al que está alrededor nuestro que, que, que lo necesita, ¿no? y, de,
0: y desde, ese, desde ahí he seguido. Ani, la verdad que es muy emocionante, yo te convoco a que hagamos una segunda entrevista, acá adelante toda la audiencia para, para poder ahondar más, porque nos quedaron muchas cosas eh, eh, pendientes, pero bueno tenemos que cerrar hoy, el espacio de hoy oh, así que bueno, me alegro que, que esta vuelta de tuerca eh, haya, haya trabajado profundamente en ti y, y bueno, los, los saludo a todos, a toda la audiencia eh, como siempre digo con un namasté, hasta pronto y Yani nos reencontramos en, en otra ocasión acá en la radio para cerrar tu historia tan, tan linda Gracias. Claro que sí. Gracias.